0: C'est l'Info, votre double page. Info du week-end, Martin Arnaud.
1: Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver pour cette 13e émission de C'est l'Info. C'est l'Info qui consacre cette semaine une large partie de son émission au quatrième rencontre littéraire de Pau qui avait lieu le week-end dernier. Notre envoyé spécial Franck Payanaf s'est rendu sur place pour un duplex exceptionnel, le thème de cette quatrième édition était « La passion, les passions » avec des conférences de Robert Badinter, de Claire Chazal ou encore de l'urgentiste Patrick Pelou entrevue à suivre avec l'ensemble de ses personnalités dans un quart d'heure. Mais avance la priorité à l'actualité et l'actualité c'est cette semaine le Liban. De retour après plusieurs jours passés en Arabie Saoudite puis en France, le premier ministre libanais Saad Hariri est revenu sur sa décision de quitter le pouvoir. Prise au début du mois de novembre. Simon Rousseau des Yeux du Monde revient sur ce choix. Et puis nous parlerons également avec Alexandre Dorsil du Royaume-Uni qui a nettement abaissé ses prévisions de croissance jusqu'en 2021. C'est ce qu'a annoncé Philippe Hammond, le chancelier de l'échiquier, au moment où l'économie est confrontée à l'impact du Brexit et à une productivité plus faible que prévu. Soyez les bienvenus, c'est parti pour C'est l'info, une heure d'actualité et de décryptage. Le Premier ministre libanais Saad Hariri est rentré à Mardi à Beyrouth, trois semaines après sa démission choc depuis l'Arabie Saoudite. Voilà ce qu'indiquait donc le communiqué du bureau de presse de Saad Hariri. Sitôt arrivé tard le soir à l'aéroport international de Beyrouth, il est monté dans un convoi sans s'adresser à la foule de journalistes libanais et étrangers qui l'attendaient. Saad Hariri avait quitté dans la journée la France pour se rendre au Caire puis à Chypre avant de revenir au Liban. Avec nous pour parler de cette situation, Simon Rousseau des yeux du monde.fr. Bonjour Simon. Bonjour Martin. Alors pourriez-nous euh, voilà, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, rappeler euh, en quelques mots l'ensemble des événements et puis insister aussi sur le fait que le système politique libanais est euh, tout à fait spécial, spécifique.
2: Oui, oui, bien sûr. Donc euh, voilà, comme tout le monde le sait probablement, le 4 novembre dernier, Saad Hariri a surpris un peu tout le monde en annonçant sa démission euh, donc depuis l'Arabie Saoudite et en dénonçant notamment une mainmise -nice de Téhéran sur le pays, donc euh, via notamment le Hezbollah. Donc suite à cette euh, décision, euh, la question se posait de savoir euh, quand est-ce que Saad Hariri allait revenir au Liban, donc pour, comment dire, remettre en main propre sa démission au président, comme euh, l'exige le système politique. Et à la suite de ça, donc, euh, c'est vrai que face à l'absence de nouvelles de Saad Hariri et, euh, comment dire, euh, un peu l'opacité autour de cette démission, se posait la question de savoir s'il n'était pas donc retenu en Arabie Saoudite contre sa volonté. Donc, comme vous l'avez rappelé, euh, il est revenu euh, à Beyrouth donc dans la nuit de mardi à mercredi euh, afin donc de comment dire clarifier un peu la situation. Donc, vous m'avez demandé de revenir un peu sur le système politique libanais et c'est vrai que c'est un système qui est atypique et qui présente quand même de nombreuses fragilités intrinsèques. Donc, pour reprendre les mots d'Aren Micart, c'est un système consociatif euh, qui essaye donc d'associer au pouvoir euh, les différentes confessions présentes au Liban euh, dans une espèce de Troïka qui répartit le pouvoir entre un président de la République marodite, un premier ministre sunnite et un président de l'Assemblée chiite. Donc, c'est un découpage qui avait été prévu par le statut organique de 1926, puis euh, confirmé par les accords de Taïf de 89 euh, qui avaient mis fin à la guerre civile. Et c'est un système donc qui présente de nombreuses fragilités puisque les blocages politiques au Liban euh, sont légion. Euh, donc il semble peut-être bon de se rappeler qu'avant l'accession au pouvoir de Michel Aoun en octobre 2016, euh, on avait assisté quand même à 29 mois de vacances de la présidence euh, et donc d'un blocage politique majeur pour le pays.
1: Quelles sont les conséquences de la démission de Saad Hariri pour la politique intérieure libanaise
2: Eh bien, les conséquences, euh, elles... Peuvent être nombreuses et je parle du coup euh, vraiment avec euh, des pincettes puisqu'on ne sait pas encore vraiment comment la situation va se décanter. Mais la démission en fait faisait planer le, le risque d'un nouveau blocage. Euh, Michel Aoun est arrivé euh, au pouvoir, euh, comment dire, grâce à un accord en fait avec le Hezbollah euh, qui a soutenu donc sa candidature, mais également avec le soutien de la communauté sunnite par l'intermédiaire de, de Sadariri. Euh, et donc, on s'est dit que peut-être le blocage allait être dépassé et que les trois forces étant à nouveau associées, euh, au pouvoir, euh, le Liban allait pouvoir sortir un peu de l'immobilisme et gérer notamment des sujets, des sujets faux, pardon, comme euh, le conflit syrien, euh, ou encore la rivalité irano-saoudienne. Et c'est vrai que, euh, avec la démission d'Ari pouvait se poser la question de savoir comment allait réagir l'ensemble de la classe politique libanaise et qui euh, a été observé, du moins pour le moment, c'est qu'on a eu quand même une certaine vague d'union au Liban euh, autour de la question de cette démission et du retour d'Ariri. Donc euh, Nadi Berry, le président de la Chambre, comme Michel Aoun, euh, se sont quand même mis d'accord pour attendre le retour d'Ariri et qu'il dépose sa démission donc, en bonne et due forme. Euh, donc on observe quand même que pour le moment, le système a tenu. Et il est aussi important de noter que Saad Hariri a annoncé aujourd'hui qu'il suspendait donc cette démission suite à des discussions avec Michel Aoun. Donc la démission pour le moment n'est pas pleinement effective.
1: Alors Simon, vous parliez effectivement de cette guerre irano-saoudienne. Le Liban apparaît-il comme le théâtre de cette guerre par procuration
2: eh bien oui, il semblerait que le Liban soit actuellement donc le théâtre de cette rivalité entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Euh, comment dire, cette thématique était déjà déjà présente sur les conflits syriens et yéménites, mais aujourd'hui, euh, il semblerait que ce soit vraiment le Liban qui cristallise les tensions. Donc euh, il est intéressant de noter que Mohamed Ben Salman, donc le prince héritier saoudien, euh, vient juste de solidifier considérablement son pouvoir intérieur, donc à la suite de la nuit des longs couteaux, euh, le 4 novembre, où il a purgé, comment dire, un peu l'appareil étatique pour renforcer euh, son emprise. Et donc dans la lignée de ce renforcement de son pouvoir, euh, il vient d'avoir un discours quand même très très ferme, euh, sur l'influence iranienne, notamment au Liban et notamment en exerçant euh, pour plusieurs observateurs des pressions sur Saad Hariri. Donc il faut aussi voir un peu, je pense, euh, le contexte. Euh, dans la nuit du 4 novembre, il y a eu aussi un missile outil qui a été intercepté par Riyad, donc euh, au-dessus de son territoire national. Euh, ça peut expliquer aussi cette fermeté un peu du discours euh, de l'Arabie Saoudite qui cherche à tout prix à contrer l'influence de l'Iran, comme je le disais, euh, en Syrie, au Yémen et qui Semble aussi un peu effrayé du retour en force de l'Iran, euh, qui, à la suite de l'accord de juillet 2015 sur le nucléaire, est en train de regagner une influence décisive dans la région et sur la scène internationale.
1: Et alors, justement, de nombreux analystes émettent l'hypothèse d'une préparation à la guerre contre le Liban et le Hezbollah par une alliance entre Israël, les Saoudiens et les États-Unis. Êtes-vous de cet avis
2: euh, je me garderai bien de donner une réponse tranchée, mais euh, il me semble que ce qu'il est important de noter, c'est que la politique américaine, donc euh, via le président Trump, a été quand même, euh, comment dire, euh, assez évocatrice. Donc on se souvient que le 20 mai 2017, euh, Donald Trump a effectué sa première visite à l'étranger en Arabie Saoudite et s'est très vite félicité d'avoir signé des contrats pour près de 380 milliards de dollars. Euh, pour beaucoup, il a ainsi donné un blanc-seing à l'Arabie Saoudite en montrant qu'il était prêt à soutenir le pays dans toutes ses entreprises et notamment sa politique étrangère. Euh, donc, il est vrai que euh, cela a pu galvaniser un peu euh, euh, l'Arabie Saoudite et euh, faire une espèce de coalition de fait entre les ennemis principaux de l'Iran, donc qui sont l'Arabie Saoudite, Israël et les États-Unis. Et dans cette logique, euh, on voit bien que les intérêts, pour le moment, sont communs euh, dans la dénonciation, puisque euh, l'Iran est pointé du doigt par les États-Unis pour le développement de missiles balistiques et de son influence dans la région. L'Arabie saoudite cherche à contrer cette influence dans la région. Et Israël, euh, comment dire, c'est une constante. Israël est farouchement opposé à la République islamique qu'elle considère comme une menace existentielle. Euh, donc maintenant, euh, reste à voir si on va arriver à une escalade véritable. Euh, J'ai l'impression, et c'est un avis qui n'engage que moi, que on est plutôt là vers une modération des discours et des positions. Euh, récemment, euh, la médiation française a pu jouer. Euh, on a vu que le président Macron s'était impliqué en accueillant Saad Hariri et en prenant la médiation. Et on voit bien que Washington est encore un peu euh, hésitant quant à la suite à donner. Pour le moment, ce qui, ce qui me semble le plus probable, c'est qu'on aille vers euh, un retour à des négociations assez calmes pour le moment, mais euh, bien malin qui peut prédire à la suite des événements.
1: Et alors en perspective de tout cela, l'Arabie Saoudite sort-elle véritablement grand vainqueur dans la région
2: Eh bien là encore, il y a beaucoup de points d'interrogation. Euh, on a vu que l'Arabie Saoudite euh, s'est engluée au Yémen, un conflit qui normalement aurait dû être rapide. Euh, Mohamed Ben Salman, qui à l'époque était encore ministre de la Défense, avait voulu frapper fort. Et euh, on se rend bien compte que euh, près de quatre ans après, euh, l'Arabie saoudite est encore au Yémen et que les perspectives de résolution d'un conflit, qui d'ailleurs euh, n'est que peu évoqué, sont minces. Euh, comme je le disais aussi, euh, on voit bien que le soutien américain à l'Arabie saoudite est euh, très fort dans les déclarations, mais qu'actuellement, euh, on a plutôt une tendance à la tempérance qui s'exprime, euh, car en effet, je pense que les États-Unis sont absolument conscients du fait qu'un embrasement au Moyen-Orient autour de la question libanaise euh, viendrait rajouter une couche de chaos supplémentaire à une région qui est déjà bien assez déstabilisée. Donc, on peut peut-être se demander si euh, l'intervention du président Macron pour pousser à la médiation et le retour au Liban de Sadari ne sont pas plutôt euh, comment dire, bénéfiques pour l'Arabie saoudite, qui s'était peut-être un peu trop avancée euh, avec cette attitude très agressive.
1: Merci beaucoup Simon Rousseau donc des yeuxdumonde.fr. Merci de nous avoir éclairé sur ce euh, lourd dossier euh, voilà, autour du Liban, de l'Arabie Saoudite, de l'Iran mais aussi de la France hein, qui s'est euh, beaucoup impliquée dans ce dossier. Merci beaucoup Simon.
2: Merci beaucoup monsieur.
0: Londres. Bonjour Martin. La campagne du Brexit était basée sur des mensonges. Les citoyens britanniques comme moi vont payer très très cher pour cette catastrophe. Notre identité européenne, notre économie et notre précieux NHS, système de santé britannique, nous ont été volés. Ce vol est clairement évident dans le budget 2017 présenté par le chancelier de l'échiquier Philip Hammond cette semaine devant le Parlement. Pour le Brexit, le nouveau budget prévoit une provision supplémentaire de 3 milliards de livres. 3 milliards de livres gâchés Les partisans du Brexit disaient que l'Europe volait 350 millions de livres par semaine et qu'il valait mieux les donner à la NHS plutôt qu'à Bruxelles cet argument était utilisé sur des tracts de campagne placardés sur un grand bus rouge qui faisait le tour du pays. Mais ce n'était pas seulement des promesses non tenues, mais de la tromperie criminelle. Les chefs du service du système de santé s'alarment sur le manque de financement de la NHS du budget 2017. Le Brexit va détruire la NHS au lieu de la sauver, comme ce fut promis. Les dirigeants de la NHS ont déjà averti que les temps d'attente dans les hôpitaux continueront à augmenter gravement. L'hiver à venir s'annonce comme le pire. Urgence saturée, consultation en couloir par manque de lit, des semaines avant d'avoir un rendez-vous avec un médecin généraliste. Il y a déjà un grand manque d'infirmiers qui commencent à quitter la Grande-Bretagne pour l'Europe. Cela va s'empirer, mettant la vie des patients en danger. La NHS était la création la plus formidable et humaine de la Grande-Bretagne. La détruire pour payer le Brexit est un acte barbare.
3: Les
1: idées mêlent le monde. Le week-end dernier avait lieu à Pau, le Salon du Livre. Notre correspondant sur place, Franck Payanave, était là. Bonjour Franck. Bonjour Martin, bonjour à tous. Alors tout le week-end, on défiait des personnalités bien diverses. Quel est le but de ce salon
4: le but, c'est tout simplement, c'est déjà dit dans le titre, c'est des rencontres littéraires, c'est rencontrer des auteurs de livres de diverses cultures, hein, philosophes, journalistes, également des professeurs d'université, qui débattent chaque année autour d'un thème. Cette année, le thème, c'était la passion, et vous le verrez à travers des différentes interviews. Vous allez voir que certaines personnalités que vous pensez connaître ont finalement des passions assez méconnues.
1: Et le salon a ouvert avec Robert Badinter.
4: Exactement, il était présent ce vendredi, l'ancien ministre de la Justice à qui on doit l'abolition de la peine de mort, également ancien président du Conseil constitutionnel, ancien avocat, en tout cas un très très long CV était présent et on a pu l'interroger à ce sujet. Bonjour Robert Badinter. Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous ici depuis Pau pour les idées mène le monde. Première question qu'on va poser à tous nos invités. Cette année, le thème, c'est la passion. Est-ce qu'on peut parler d'une passion pour vous, la justice, vous qui avez été avocat, et ensuite garde des sceaux
3: Oui, je n'ai pas été que ça. J'ai été aussi professeur. J'ai aussi été président du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que sur tous ces aspects, j'ai envisagé la justice. Je l'ai beaucoup rencontré, beaucoup aimé et beaucoup comparé à la justice d'autres pays européens. Simplement, ce que je voudrais marquer, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas concevable que nous ne construisions pas une justice à dimension européenne. Je ne parle pas déjà ici de l'heureux concours que je de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Apporter au progrès de la justice française mais tout simplement parce qu'il ne peut pas naître une grande union européenne sans que une justice à l'échelle européenne contrôle et développe les valeurs qui sont le fondement de l'union européenne donc
4: l'avenir il est là pour moi pour ce qui me reste de temps. — Vous parlez justement de la justice européenne. Alors avant de revenir à vous, en ce moment, elle fait beaucoup parler, notamment sur le, le dossier catalan, euh, de Puigdemont, qui est à, à, en Belgique, pour demander de l'aide à la justice. Est-ce que vous pensez que cette justice européenne peut l'aider
3: ?— Je pense de toute façon que, telles que sont les clauses du traité... Il faut bien que les amis catalans se rendent compte que quand ils croient pouvoir demeurer dans l'Union et devenir une puissance reconnue par les autres États, hélas, pour eux, on considère cette entreprise comme chimérique que le régionalisme soit développé, que chaque région en Europe connaisse un régime qui lui permettent de développer son originalité, sa spécificité culturelle, ses entreprises, ça va de soi. Mais quant à croire qu'une région d'un État européen important comme l'Espagne puisse devenir à son tour, avec l'approbation des autres États européens, un véritable État, alors que, vous le savez, l'Espagne s'y oppose, je pense que là, il y a une méconnaissance de la réalité internationale.
4: On va revenir à vous quand même. Vous avez été un, un des personnages marquants de la Ve République. On peut, on peut en parler justement avec ce, ce recueil d'articles, également votre discours contre la peine de mort. C'est des écrits entre 1970 et, et 2006. Est-ce que vous vous rendez compte d'avoir marqué l'histoire de la France en, aboli, en abolissant la peine de mort Je me
3: contenterai de dire de la justice française. Et précisément, c'est pour montrer à quel point euh, euh, la France qui se veut euh, se proclame à travers le temps euh, pays des droits de l'homme. C'est peut-être plus, plus nuancé que ça, regarde regard de notre tragique histoire. Et ceci est un des éléments de cette tragique histoire. La façon dont on a traité les bagnards à Cayenne avant la fermeture des bagnes d'outre-mer est une atteinte complète aux droits de l'homme, un mépris absolu des droits de l'homme qui s'achèvera au moment du gouvernement de Vichy qui n'a plus rien à voir avec la patrie des droits de l'homme mais qui s'achèvera par le véritable génocide des Bagnards. Et c'est cet aspect ignoré de l'histoire pénitentiaire que je suis venu exposer ici. Et je le fais, je le dis encore une fois en hommage à mon ami Labarère, qui a été grand-mère de Pau, et je l'ai vu souvent ici, je l'ai souvent à cette époque, et dont je tiens à honorer la mémoire. Peu d'hommes que j'ai rencontrés euh, ont témoigné d'un sens aussi profond de l'amour de la liberté, de l'amour de son pays, et de l'amour de la République.
4: Dernière question. La peine de mort, justement, elle est beaucoup rediscutée maintenant avec notamment les, les terroristes. Certains aimeraient la remettre en place pour certains cas. Quel est votre point de vue à ce sujet
3: Je ne vais pas changer de point de vue à ce sujet parce que des fanatiques se livrent à des attentats terroristes. J'ajoute que, au delà de toutes les raisons qui commandent l'abolition, il ne peut pas y avoir une grande démocratie, en euh, effet le de droit de l'homme, il ne peut pas y avoir une justice qui tue. Mais je ne vais pas reprendre sur ce point euh, une argumentation qu'on connaît. Je veux simplement marquer à propos du terrorisme lui-même. Ceux qui croient que la menace d'un procès public, suivi par euh, une demande de grâce rejetée, et pour terminer l'exécution c'est cela qui peut dissuader le terroriste. les terroristes se font sauter en même temps que leurs victimes dans bien les cas ils acceptent ils pratiquent ils ont comme ressort la mort ce sont des hommes possédés par la mort et simplement le fait que vous conduisez un avion vers la tour à New York ou que vous fassiez à Paris, sauter avec vos victimes, implique bien que ce n'est pas la peur d'un procès avec un peine de mort qui peut les arrêter. Non, le terrorisme a, avec la mort, des relations profondes et obscures chez certains êtres. Donc, ne cherchez pas, n'espérez pas, par le châtiment, les dissuader. à des... Et pire encore, pire encore, je tiens à le dire, je suis convaincu que... La peine de mort, la convention à mort, l'exécution terroriste suscite le terrorisme, le fortifie. Pourquoi Parce qu'ils ont toujours des partisans qui partagent leur fanatisme, leurs idées morbides. Et le simple fait qu'un d'entre eux ait été jusqu'au bout de son parcours en donnant la mort aux autres, mais en donnant aussi la sienne, fait de lui aux yeux des jeunes gens qui partagent secrètement ses convictions un héros. Un héros, c'est un homme qui va jusqu'au bout de ses convictions et au besoin de lui, sacrifie sa vie. Et la simple exécution d'un terroriste sur décision de justice, sur refus du président de la République de Grâce, susciterait parmi les jeunes qui, eux, partagent cette conviction morbide des volontaires pour renouveler des attentats mortels. Et ainsi, loin d'être une arme contre la lutte terrorisme, la peine de mort, je le dis, ne fera que susciter des commandos qui porteront le nom de celui qu'on aura ainsi exécuté. Donc, c'est le contraire une arme efficace, et contraire aussi à notre conviction profonde et à nos valeurs.
4: Merci beaucoup Robert Badinter d'avoir répondu à nos questions.
1: Voilà Robert Badinter, euh, c'est l'info, et,
4: et Franck, hein, vous étiez l'un des seuls à pouvoir interroger Robert Badinter. Exactement, il a été demandé à de nombreuses reprises par diverses médias, mais on n'a été que deux à pouvoir l'interroger avec un confrère d'une radio locale ici à Pau. Mais en tout cas, voilà, vous voyez ce, ce témoignage passionnant de cet homme, et je continue à le dire, cet homme qui aura marqué l'histoire de la Vème République.
1: Eh bien voilà, bravo Franck et, et bravo c'est l'info. Patrick Pelou était également présent
4: oui, il était présent ce dimanche pour parler cette fois-ci de la passion, sur tout ce qui entoure la vie et la survie. C'est lui qui le dit. On a pu l'interroger sur son métier de praticien hospitalier. Vous allez le voir à travers cette interview. Il a une opinion très rodée sur la santé en France en 2017. Bonjour Patrick Pelou. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, praticien hospitalier au SAMU de Paris. Vous êtes là pour parler de la passion de la santé, en quelque sorte. Comment elle est venue cette passion
5: ah, comment elle est venue J'étais tout petit en fait. Euh, en fait, elle était tout petit. Puis je passais mon temps à, à vouloir soigner. J'aimais les, les trucs de soins. Euh, donc voilà, c'est né comme ça, très progressivement en fait. Et puis après, euh, j'avais la passion d'apprendre de, et de, des études. Voilà.
4: Bon alors, quel regard vous portez, vous qui pratiquez ce métier depuis des années Le regard que vous portez sur l'évolution et la situation des médecins et plus généralement de la santé en France aujourd'hui
5: Voilà, C'est une vaste question. Sur l'évolution des médecins, on est dans un, dans un corps qui est pas qui va pas bien. Parce que les médecins n'ont jamais su se préparer au monde du travail. Donc il y en a beaucoup qui souffrent de burn-out. Euh, donc c'est un, un petit peu compliqué, et pour élargir à l'ensemble des soignants, c'est quand même très difficile. Moralement, euh, le moral des troupes n'est pas bon. Donc je pense qu'il y a à avoir une réflexion collective sur euh, comment aborder ce métier, comment euh, mieux l'aborder. On, on voit avec des, des médecins généralistes qui sont dans des, dans des zones où il n'y a pratiquement plus de médecins, ils sont submergés de travail. Alors ça c'est bien pour les jeunes générations parce que c'est un métier où il n'y a, y a pas de chômage, donc ça c'est important, mais ça fait partie de... c'est quand même un métier qui, qui souffre beaucoup. Maintenant le système de santé, bah, il est intimement lié à l'avenir de la sécurité sociale et bah, ça c'est un, un vaste débat ça.
4: Alors justement, il y a trois semaines, lors d'une conférence, vous parliez, je cite, d'une saturation des services et d'une banalisation de la qualité des soins. Alors, question très simple, en tant que médecin, quel
5: serait votre remède pour soigner la santé en France euh, Là, à l'heure actuelle, euh, on est trop compartimenté et euh, on a trop choisi au cours des, des 20 dernières années euh, le cap de la concurrence entre les systèmes. Il faut quitter ça pour arriver à la coopération entre les systèmes, c'est-à-dire coopération entre euh, la ville, l'hôpital, entre le privé, le public lucratif, etc. C'est ça qui est euh, vraiment capital, c'est la coopération entre les systèmes, coopération entre euh, les pompiers, euh, le SAMU, les urgences, etc. Deuxième axe, il faut absolument euh, résoudre le problème de l'attente aux urgences en anticipant en fait, euh, l'arrivée des, des malades et la prise en charge immédiate. Ça veut dire une réflexion d'organisation très moderne, très contemporaine. Bon, c'est rassurant, il y a beaucoup de travail en fait. Et surtout, remettre, c'est un peu tarte à la crème de dire ça, mais c'est vraiment important, remettre le malade au cœur du système et l'humanisation de la prise en charge, notamment pour les personnes handicapées et les personnes âgées.
4: Bon, dernière question, on est en plein mois de novembre, c'est le mois sans tabac. Euh, quel conseil vous pourriez donner à, à des fumeurs euh, pour, pour arrêter euh, Non mais bon, le, le,
5: le tabac, faut... bon, moi, je suis contre l'augmentation du, du, du prix du tabac, parce qu'il a, a toujours augmenté, et puis en fait ça punit les gens, euh, mais ça ne fait pas baisser la consommation, donc c'est complètement tartignol, c'est une responsabilité individuelle, il ne faut, faut pas fumer, voilà. Mais maintenant... Euh... Moi, je suis contre euh, c est, c est, cette sanction financière. Il euh, euh, faut qu'on ait des politiques qui soient des politiques de responsabilisation, pas de punition, quoi, en fait. Alors, le, en plus de ça, je, je trouve que c'est complètement tartignole d'augmenter le prix du tabac, parce que ça va favoriser les, les trafics et le tabac de mauvaise qualité. Donc, ils vont fumer euh, des pneus, donc ça sera encore plus grave que s'ils fumaient du tabac contrôlé. Euh, mais euh, il, la, la question de fond, c'est pourquoi nous avons une, une civilisation qui a besoin d'addiction, quoi, en fait. Hein. Et, et je, enfin, je, je pense qu'une société euh, humaine, contemporaine, intelligente, c'est une société qui accepte ses vices. Donc, il euh, faut, 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 faut aller dans ce sens-là, quoi. Il faut, faut accepter les choses et enfin, avoir de bonnes politiques intelligentes de prévention, en général. Moi, le, le Bien sûr, il y a le tabac, mais il y en a d'autres. Hein. La prévention des accidents domestiques, des accidents du travail, c'est des débats qu'il faut avoir. Hein.
4: Merci beaucoup, en tout cas, Patrick Pelou, d'avoir été avec nous.
1: Le journaliste pro-européen, mais britannique, Alex Taylor, était également de la partie...
4: Oui, alors il a tenu à le souligner, il n'est plus journaliste, il est désormais militant pro-Union européenne. Alors forcément, lui, il était là pour parler de sa passion pour l'Europe et on en a profité parce qu'il venait à peine d'être naturalisé il y a à peine une quinzaine de jours. Bonjour Alex Taylor. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur l'info. Vous avez effectué de nombreuses revues de presse pendant des années, à la télévision, également à la radio. Et vous êtes un Européen convaincu, un pro-Européen. C'est comme ça que vous vous présentez sur, euh, sur Twitter. Alors, étant un Européen convaincu, quel regard vous portez sur l'Europe d'aujourd'hui c'est
6: une Europe qui est à la fois meurtrie après la décision, la malheureuse décision de mes compatriotes de sortir de l'Union Européenne. Mais à la fois, c'est aussi en conséquence de ça, c'est une Europe qui retrouve une force. Si vous regardez les sondages partout, les gens se disent wow, « Waouh, mes compatriotes commencent déjà à regretter. » Parce que selon les derniers sondages, c'est 55% qui disent maintenant et encore avant d'être sortis que c'est peut-être une mauvaise idée. Euh, et les sondages partout en Europe, euh, avec les autres Européens qui regardent ce qui se passe en Grande-Bretagne, se disent, waouh, peut-être on ne sait pas toujours, euh, on ne se rend pas toujours compte de ce que l'Europe représente quand même. Donc c'est une Europe qui retrouve une certaine
4: force à cause, hélas, du Brexit. Alors le thème des idées Mène le monde cette année, c'est la passion. Comment vous expliquez cette passion pour l'Europe la mienne ou en général La mienne c'est très simple c'est que euh, moi je, mon
6: père euh, euh, s'est battu dans la seconde guerre mondiale mais euh, dès lors que j'avais 10 ans, que j'étais assez grand, il m'a euh, pris pour faire du camping à travers l'Europe pour montrer à son fils dans les années 60 à quel point ce continent avait quelque chose de formidable, le fait qu'on pouvait changer euh, d'un pays à l'autre, euh, avec des monnaies différentes, des langues différentes, des, des, des endroits aussi extraordinaires que Venise, euh, euh, Munich, Paris. Euh, il voulait montrer ce continent à son fils et moi j'ai compris, parce que j'ai conduit en Cornois euh, qui était un monde assez en noir et blanc, que si je voulais vivre comme je, je pouvais, que l'Europe c'était pour moi euh, euh, c'était pour moi une, une, une issue de so sortie parce que je, je, je suis gay et que je ne pouvais pas le vivre euh, à l'époque en grand bretagne et donc du coup, euh, l'Europe pour moi, c'était ça ma motivation de venir et je me sens profondément Européen parce que l'Europe m'a apporté le, euh, ce, 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 cette, cette occasion de
4: vivre ma vie comme je voulais. Alors, il y a dix jours, jour pour jour, donc euh, tout d'abord félicitations, vous avez été naturalisé français. Est-ce que vous êtes fier de cette euh, du coup, nouvelle nationalité oh, Évidemment. et comment
6: euh, En fait non, je suis français depuis 5 mois. Parce que le, ce qui fait euh, froid, c'est l'apparition dans le journal officiel. Et après, on a une cérémonie. Alors, j'ai été tiré au sort. Il y a 220 nouveaux français qui ont été tirés au sort pour aller au Panthéon. Et là, il y avait l'écart de l'armée française qui, on ne savait pas du tout euh, tout d'un coup, ils ont apparu, ils commençaient à entonner la Marseillaise de Berlioz, qui est la, la Marseillaise la plus émouvante au Panthéon. Et en plus, il y a le ministre de l'Intérieur, Jacques Collomb, qui est venu nous accueillir dans la nouvelle nationalité, fier. C est, c est, c est, c est, ça n'exprime pas le, 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 le tiers de ce que j'ai ressenti, parce qu'on euh, s'est tous dit, avec tous ces étrangers qui étaient là, que waouh, ils ne se sont pas fichus de nous. Et faire une. une, une pour accueillir des gens qui déjà avaient très envie de devenir français, j'avais des frissons et non seulement je suis très fier maintenant d'être français, mais je suis avant tout fier de rester grâce à la France
4: européenne. Dernière question, on en parlait en début d'interview, vous avez fait euh, des années et des années de revues de presse à la radio et à la télé. Est-ce que la revue de presse vous manque, vous qui l'avez faite pendant tant d'années la revue de presse me manque énormément euh,
6: parce que j'ai fait pendant 30 ans. Euh, on s'est un peu frité avec François Inter, Si vous voulez que je passe plus tôt, j'ai dit non. Euh, donc euh, tout d'un coup, j'ai dit, mais c'est pas possible, je ne peux pas lire tous les jours. Il passait à 6h du matin. Ça faisait longtemps du matin, 7h. Ça me manque euh, le fait de lire ces journaux euh, parce qu'au début, j'avais l'encre sur mes doigts, l'encre qui venait de Berlin, de Barcelone, de Dublin. Et, euh, mais après, ça s'est fait beaucoup sur Internet. Euh, ça me manque mais en même temps je me demande aussi depuis le Brexit si je serais capable de faire de bonnes revues de presse parce que le Brexit, je marque sur mon compte Twitter Alex news que je ne me considère plus comme un journaliste, je suis un militant pro-européen depuis le Brexit. Je ne suis pas sûr que ce soit très bien qu'un militant. Le Brexit m'a rendu militant. Je ne suis pas sûr qu'un militant soit la personne pour faire une vraie revue de presse, comme j'ai pu le faire quand je me sentais beaucoup plus dégagé de tout ça. Ou je critiquais beaucoup l'Europe parce qu'il ne faut pas croire non plus que j'ai passé ma, ma carrière aussi à faire des émissions sur le, le, les institutions européennes. Donc je disais « big pound » parce qu'il y a beaucoup de choses à critiquer. Mais le Brexit m'a transformé en militant et ça me manque énormément la revue de presse. Mais euh, je ne suis pas sûr que je pourrais la faire de façon aussi détachée et objective maintenant après
4: le Brexit. Je suis trop impliqué, trop militant là-dedans. Bon, comme vous avez dit, on vous retrouve donc sur Twitter, AlexTaylorNews. Thank you very much, Mr. Taylor. You're very welcome, thank you.
1: Alors, Franck, en bon spécialiste média que vous êtes, vous avez également pu rencontrer des personnalités du monde audiovisuel, dont, première personnalité,
4: Philippe Meyer. Oui, grand homme de radio, il a animé pendant quasiment 20 ans l'Esprit public sur France Culture. Désormais, c'est sur le web que vous pourrez le retrouver. Alors avec lui, on a parlé de son aventure radiophonique, mais également ce transfert de l'AFM à du web. Le transfert qui ne s'est pas fait aussi facilement peut-être qu'il aurait souhaité. Je vous propose de le découvrir à travers cette interview. Bonjour Philippe Meyer Bonjour Franck. Merci beaucoup d'être avec nous sur C'est l'Info. Ancien de France Culture, vous avez animé l'Esprit Public pendant quasiment 20 ans. Aujourd'hui, on vous retrouve à la tête d'un podcast, Le Nouvel Esprit Public, qui est en partenariat avec Le 1. On vous retrouve chaque dimanche en podcast sur iTunes et Soundcloud à 17h. Euh, on va parler avec vous de cette passion de la radio. D'où vient-elle Du fait que j'étais auditeur
7: euh, J'étais dans une famille qui n'avait pas de télévision, ce qui était assez fréquent à l'époque et il y avait un poste de radio, un gros poste de radio, je dois pouvoir dire la marque, elle existe encore, Grundig, qui avait un œil vert, un œil lumineux qui était un peu comme les trucs des kaléidoscopes, c'est-à-dire que plus on s'approchait de la station, plus les éléments de l'œil vert se resserraient et quand on avait vraiment atteint... Le bon, la bonne fréquence, là l'œil vert était tout à fait fermé. Et moi j'écoutais, enfant, euh, le dimanche après-midi, une émission qui s'appelait La tribune des critiques de disques. Je ne dis pas que je comprenais tout, loin sans faux, mais le principe est simple, d'ailleurs ça a été repris des tas de fois, c'était plusieurs versions d'une même œuvre ou plutôt de mêmes extraits d'une œuvre avec des commentaires. Et les commentaires, je ne comprenais pas les commentaires, c'était les commentaires de, de musicologues, mais... J'entendais des voix, des timbres de voix qui me plaisaient beaucoup, qui avaient avait quelque chose de chaleureux, de... j'entendais qu'il y avait une discussion quelquefois un peu tendue, d'autres fois au contraire ils rigolaient, et puis il y avait les, les différents euh, morceaux qui passaient donc de la même... Le premier, je m'en souviens très bien, c'était drôle, c'était la première scène du premier acte de, du Don Giovanni de Bazar, où le, le, le commandeur et euh, Don Juan et moi, je comprenais tellement peu que je croyais qu'en fait, ils étaient amis. Et en fait, il y en a un qui est en train de tuer l'autre. Enfin, comme ils chantent en italien, je ne comprenais pas spécialement. Mais je me souviens que la première, la première émotion de radio pour moi, c'est de découvrir qu'un même morceau pouvait être joué de façon différente. Et ça, euh, j'ai repris ça, d'ailleurs, quand j'ai fait après, le, la prochaine fois, je vous le chanterai, où je mettais dans une rubrique qui s'appelait « A deux, c'est mieux », je mettais... Deux versions différentes d'une même chanson, sans commentaire, sans rien, parce que j'étais sûr que les auditeurs, et ça a été très vrai tout de suite, apprécieraient euh, d'entendre deux versions différentes d'une même chanson.
4: Et du coup, comment on se retrouve à la tête d'une émission euh, comme l'Esprit public sur France Inter je l'ai sur France Culture, c'était l'esprit public.
7: Pardon. Euh, non, mais j'ai aussi été sur France Inter et sur France Musique. J'ai été, été dans toute la maison, alors, voilà. sauf à France Info et à Radio Bleu. Euh, ce que je regrette d'ailleurs, mais bon, ça sera, ça, on verra. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Oui, comment est-ce qu'on devient ah, La vérité, c'est que je ne l'ai jamais vraiment su. Je n'ai jamais vraiment su qui a eu l'idée. Je crois que c'est Jacques Chancel. Parce qu'un beau jour, je me suis retrouvé... J'étais dans la presse écrite, j'étais à l'Express. Et un beau jour, je me suis retrouvé invité par lui parce que j'avais publié un livre sur le Québec et qu'il avait comme invité du grand échiquier Gilles Vigneault. Et Gilles était devenu un ami et il a demandé à Chancel de m'inviter à cause de mon livre. Chancel ça l'intéressait vaguement, mais enfin, il a accepté de le faire. Et puis, euh, j'ai chanté dans cette émission. J'avais chanté dans les couloirs... Et en direct, après que nous avions, Gilles Vigneault, Chancel et moi, parlé de mon livre, Chancel a pris un air un peu malin comme ça et a dit à Vigneault, euh, il chante lui aussi, Vigneault, il chante, il va nous chanter quelque chose. J'ai chanté en direct. Ça l'a amusé parce qu'il fallait être gonflé ou inconscient. Et puis un beau jour, Chancel en a eu marre de faire le grand échiquier tous les jours de la semaine. Il a voulu avoir des week-ends un peu longs pour venir dans les Pyrénées, et euh, il a décidé qu'il ne ferait plus l'émission de vendredi. Et il a cherché quelqu'un pour le remplacer. Et non pas pour faire son émission, mais pour en faire une autre. Et je lui ai proposé de faire, à l'époque, ça n'existait pas, une émission sur la télévision, que j'ai appelée Télescopage par référence à radioscopie. Et puis voilà, et puis après ça a commencé comme ça. Alors, euh, ça n'a pas été un lit de rose, parce qu'il euh, y a des gens qui ont essayé de, me, de mettre fin à ma à ma collaboration dès le début en disant que j'avais vraiment rien pour faire de la radio. Et, et, mais enfin bref, je me suis retrouvé à faire d'abord pendant sept ans télescopage puis à faire des chroniques le matin à France Inter tout en prenant une émission à France Culture et puis voilà de fil en aiguille je suis resté 36 ans dans cette maison.
4: Et maintenant l'avenir pour vous c'est le web, ça fait un an, un petit peu plus d'un an que... Ça fait depuis le 10 septembre, depuis le 10 septembre nous avons
7: repris euh, notre conversation hebdomadaire de commentaires de l'actualité. Nous l'avons repris sur le web. Ça s'appelle Le Nouvel Esprit Public et c'est très facile à trouver. On fait www.le esprit public sans et on nous trouve. Euh, et on est en effet, comme vous le disiez tout à l'heure, diffusé sur iTunes et sur SoundCloud.
4: Et justement, comment s'est passée cette évolution de la FM et, euh, à du web Est-ce que c'est la même manière de travailler ou est-ce que vous avez senti des différences est-ce qu'on
7: sent des différences dans la manière de travailler Je ne dirais pas ça, parce qu'il faut préparer les émissions de la même manière. Euh, la différence, c'est que quand vous êtes dans une grande maison comme Radio France, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez Radio France. C'est-à-dire que vous avez un poids dans l'organisation, mais surtout dans une espèce de poids de responsabilité qui n'est pas votre responsabilité, mais qui est celle de la maison. Je ne sais pas bien comment expliquer ça, mais... On, on est, il faut faire attention à tout ce qui se passe, et c'est tout à fait normal. Ailleurs, il faut faire attention dans le choix des sujets. Faut faire là, on est, on est chez nous. Donc on est entièrement libre, euh, même d'une chose toute bête, mais à France Culture, pour l'esprit public, je faisais des émissions de 59 minutes. Et là, je fais des émissions d'une heure quatre. Pourquoi une heure quatre Parce qu'au début de chaque émission, je prends cinq minutes pour donner des nouvelles de notre entreprise comment ça marche que, combien il y a de gens qui nous ont aidés on a quand même reçu 90 000 euros de, de, de financement participatif il y a plus de 1500 personnes qui ont participé etc. et donc euh, voilà, je peux faire ça, et rien que faire ça ça a un côté je dirais plus détendu c'est pas extrêmement tendu en faisant l'esprit public, mais voilà donc il y a une différence, elle n'est pas toujours très facile à décrire, mais il y en a une
4: Bon, pour terminer, alors, notre cher Martin, qui est l'animateur de l'émission, il a trouvé un petit peu sur votre passé que vous aviez été prof de sociologie des médias.
7: Oui, j'ai été, j'ai fait à Sciences Po pendant une dizaine d'années, j'ai enseigné à Sciences Po pendant un quart de siècle, dont pendant une dizaine d'années sur les médias et après pendant une quinzaine d'années sur Paris, son histoire et ses problèmes contemporains. Mais oui, j'ai essayé de de décrypter pour les étudiants de Sciences Po, dont certains ont depuis fait d'illustres carrières, les euh, particularités de, 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 de l'histoire du journalisme en France et de ses problèmes euh, économiques, politiques, euh, éthiques. Euh, oui, j'ai
4: fait ça. Et juste, alors justement, euh, quel regard vous portez sur le paysage médiatique français aujourd'hui
7: Écoutez, un regard... Euh, Désabuser euh, Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire euh, la, dé la, 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 oui, la déconfiture de la, de la presse écrite, euh, était malheureusement prévisible et donc éventuellement évitable il y a 20 ans. Mais ça n'a pas été le cas. Et on voit aujourd'hui une presse écrite, qu'elle soit quotidienne, qu'elle soit hebdomadaire, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit régionale, qui, dans la plupart des cas, perd des lecteurs et en tout cas n'atteint ne, ne, pas les nouvelles générations de lecteurs possibles sans que ce soit remplacé par quelque chose sur internet par exemple. Et euh, il me semble que le combat le plus difficile à mener, euh, il l'a toujours été, mais il va l'être encore plus, c'est le combat de la vérité parce que la moindre rumeur, la moindre clameur sur les réseaux sociaux fait que tout à coup, il y a des gens dans les médias, et notamment dans les médias d'information continue, qui s'affolent complètement et qui se demandent s'ils sont dans le courant dominant. Les journalistes n'ont pas à être dans le courant dominant. Ils ont essayé de chercher la réalité, de la décrire, de la faire comprendre et de la donner à réfléchir, à méditer, aux gens pour qu'ils décident s'ils s'en contentent ou s'ils veulent la changer. Et là, euh, le, le phénomène du troll est un phénomène... Vous savez d'où ça vient, le mot troll Non, mais vous allez me le dire, je pense. Ça vient de la chasse à cours, figurez-vous. On dit qu'on troll dans la chasse à cour quand on découpe les chiens et qu'on les laisse chercher le gibier parce qu'on ne le trouve pas lui-même. Je trouve que l'image est assez jolie, c'est-à-dire qu'on lâche comme ça des trucs, on ne sait pas du tout contre qui, mais ça finira bien par mordre les fesses de quelqu'un ou par atteindre, à, à tenter à la réputation de quelqu'un d'autre. Voilà, je pense que c'est un phénomène très négatif et je crains qu'il n'intimide un peu trop les rédactions, quelles
4: qu'elles soient. On surveillera ça en tout cas. Alors juste avant de vous quitter, j'aimerais proposer peut-être aux gens qui nous suivent un, un document que vous avez sorti, les gens de mon pays, euh, C'est un recueil de, de rencontres que vous avez effectué un petit peu euh, partout en France, vous qui en avez rencontré euh, des milliers et des milliers à travers vos, vos, vos émissions. Est-ce qu'il y a un personnage qui vous a marqué euh, pendant la rédaction de ce livre Oh oui, il y a plein de personnages qui
7: vont marquer. D'abord, je suis allé dans des endroits <coughs> pardon, où on va assez peu. Par exemple, je suis allé à Épinal, je suis allé à vic sac je suis allé dans l'île de Groix. L'île de Groix, j'ai rencontré Jo. Jo, c'est un personnage extraordinaire. Il a été mousse sur les bateaux qui faisaient la grande pêche, hein, qui partaient pendant plusieurs mois. Et il avait une passion pour l'histoire de son île. Et il n'arrivait pas à trouver. Le, le, de, de quoi comprendre comment cette histoire s'était faite. Et, et donc, il s'est mis... À en autodidacte, il est allé à la bibliothèque à Vannes, il est allé et, et, il, et il est devenu un historien qui peut discuter avec les, les, les plus diplômés, les plus voilà. C'est un des personnages, mais euh, euh, je parle aussi d'un d'un maire, enfin, d'un ancien maire parce que maintenant il a il a rendu son tablier, il a 90 ans bientôt, mais de <coughs> d'un petit village de l'Aveyron qui s'appelle La Croix Barres, qui doit avoir 600 habitants et qui réfléchit. Euh, à deux choses. D'une part, le métier de bistrot, qui a été le sien à Paris pendant très longtemps, et d'autre part, la fonction du maire aujourd'hui. Et, et tout ça est fait avec un, un réalisme et une simplicité qui, a, pour moi, ça a été un, un contact <coughs> extrêmement agréable, mais aussi, pour parler de gens plus euh, modernes, si je puis dire, plus jeunes, euh, une paire de garçons qui ont abandonné, lui, l'entreprise de vélo pour laquelle il travaillait et l'autre, l'entreprise pour laquelle il était directeur commercial. Deux amis d'enfance qui se sont associés pour créer une marque de vélo électrique qui s'appelle Moustache, qui fait des vélos absolument formidables, qui ont eu un courage d'entrepreneurs absolument fantastique et qui aujourd'hui sont recherchés, réputés, Quoi, cinq ans après avoir créé
4: ça. Oui, j'ai rencontré des gens, ça fait du bien. Merci beaucoup en tout cas à Philippe Meyer on vous retrouve chaque dimanche à 17h en podcast sur iTunes et Soundcloud avec le nouvel esprit libre. Merci beaucoup. Public, public, public. Public, 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 public merci. Que ce ne pas libre mais nous on est le nouvel
7: esprit public.
4: Merci beaucoup.
1: La star de l'info, Franck routel krief était également là euh, à ce salon, c'était dimanche matin.
4: Oui, pour parler de sa passion pour le journalisme. Elle qui est sur BFM TV depuis le lancement, depuis le 28 novembre 2005. Elle était là pour parler pendant une heure et demie quasiment de sa passion pour le journalisme qu'elle exerçait avant sur d'autres antennes. Un témoignage très, très intéressant pour tous ceux qui sont passionnés de journalisme. On l'a même vu à travers cette interview. Bonjour Othel Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous. Journaliste de BFM TV, on en parlait euh, tout à l'heure en, en off depuis euh, sa création, depuis le 28 novembre 2005. 12 ans, 12 ans que ça dure. Euh, on va commencer avec votre passion du journalisme qui date il y a encore plus longtemps. Euh, tout simplement, comment elle est venue
8: ben, je pense que j'étais baignée un peu d'abord dans les débats familiaux sur l'histoire, sur la politique. Et puis, ben, j'étais curieuse et j'avais envie de savoir tout des coulisses. Et puis, j'avais envie de jouer un rôle. Et en même temps, je voulais que chaque matin, quand je me réveille, ben, ce soit différent. Et je trouvais que le journalisme était la seule garantie pour ça, de ne pas m'ennuyer.
4: Alors... Euh... Vous êtes éditorialiste, on peut le dire. Vous êtes tous les soirs la semaine dans 20h politique, une heure avant, le 19h hôtel Krief. Euh, quel regard vous portez sur les six premiers mois d'Emmanuel Macron
8: C'est très intéressant. C'était euh, un exploit qu'il a réalisé. Et depuis six mois, euh, il bouge, il bouge, il bouge. Il fait bouger la société française. Alors euh, Avec des réactions. Mais pour le moment, euh, on a l'impression que les Français sont attentifs euh, certains sont un peu inquiets et une bonne partie euh, sont contents que ça bouge et que la France bouge, donc on va voir ce sont les premiers pas, mais les six premiers mois euh, pour le moment c'est un président qui semble très à l'écoute et qui, on le voit, il il avance et parfois il modifie, il entend les critiques, et il s'adapte, donc c'est assez intéressant. Et puis il renouvelle évidemment l'image de la France de façon formidable. Euh, après, bon, comme journaliste et comme observatrice, euh, il y a aussi euh, beaucoup, de choses, beaucoup de choses à dire. Mais, euh, Justement sur l'aspect
4: journalistique, les différences de, de travail oui, peut-être Oui, alors
8: voilà, il veut, il veut mettre et prendre ses distances totalement avec les journalistes. On comprend il n'y a pas de problème, euh, même s'il faut se méfier de tout systématisme. C'est-à-dire que euh, parfois, il faut quand même qu'il explique un peu plus et qu'il communique plus, qu'il raconte un peu plus ses projets, sa vision. Parce que malgré tout, c'est lui qui a entraîné les Français et donc c'est par lui que ça va passer. Alors parfois, certains peuvent ne pas comprendre ce vers quoi ils veulent les emmener. Et donc communiquer, raconter, répondre aux questions des journalistes, il me semble que c'est très important. Et que parfois, il n'est peut-être pas tout à fait au, ce rendez-vous encore. Mais euh, je pense que c'est en train de bouger.
4: Alors, on va parler de votre aventure chez BFM, comme je disais, 12 ans. Que ça dure. Vous avez de nombreux rendez-vous dans la semaine. Il y a également euh, vendredi Routel Kiev, euh, le vendredi vers, vers 21h. Euh, comment vous vous sentez chez, chez BFM après 12 ans Est-ce qu'il n'y a pas une lassitude qui se met en place
8: Non, parce que cette chaîne, elle a beaucoup évolué, elle a beaucoup changé. Euh, on a démarré euh, avec très peu de moyens. Euh, on est aujourd'hui leader, donc tous nos défis ont changé. Au début, c'était d'exister, ensuite c'était de croître et maintenant c'est de rester au sommet et, et de s'inventer, de se réinventer régulièrement pour rester leader. Donc vous voyez, les défis changent, les défis euh, euh, diffèrent et donc en fait, on ne s'ennuie absolument pas. Et puis bon, quand on a la matière de l'actualité, on ne peut pas s'ennuyer, on est, on est dans le vivant, dans, dans, dans ce qui bouge en permanence. Euh, non, il n'y a pas de lassitude, c'est le moins qu'on puisse dire, non.
4: On ne va pas compter le nombre d'heures que vous avez fait en direct sur cette chaîne, mais est-ce qu'il y a un événement, une interview, un souvenir qui vous a marqué C'est difficile. Euh,
8: oui, parce que bon, l'année présidentielle a été incroyable. Les débats présidentiels que j'ai animés avec Laurence Ferrari de CNews étaient très intéressants, très forts comme moment. Mais bon, en fait, ça s'accumule, vous voyez, c'est tous les jours. Donc c'est ça aussi pour ça que j'ai choisi ce rythme-là, parce que... Ben, si on échoue un jour, on essaye de se rattraper le lendemain. Et donc, ça permet d'avancer. Ça permet d'avancer tout le temps.
4: Bon, dernière question. BFM TV est leader, mais elle est également beaucoup critiquée. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui critiquent BFM et même son modèle, le hard news
8: je pense qu'il faut être cohérent. C'est son modèle. C'est-à-dire qu'il est cohérent avec son modèle de euh, direct, permanent. Euh, quand il se passe quelque chose, notre nouveau slogan, c'est euh, la chaîne qui est euh, la première sur l'information. C'est-à-dire que euh, quand il se passe quelque chose, les gens viennent chez nous et on a donné ce réflexe aux Français qui, sont, qui nous suivent là-dessus. Euh, donc voilà, il n'y a pas de tromperie là-dessus. Hein. Pas... En revanche, moi, j'ai un, un programme comme Olivier Truchot, comme Alain Marchal. Comme d'autres, euh, sur l'analyse, sur le décryptage. Donc on n'est pas que. Et puis il y a des grands reportages, il y a beaucoup de modules qu'on propose qui sont aussi de l'analyse et du décryptage. Donc on n'est pas seulement sur le hard news, en vérité. Plus ça va et plus on donne aussi de la réflexion. Donc euh, euh, je leur réponds ça, je leur réponds que les Français en plus nous suivent et qu'on est leader. Donc c'est quand même ça la réponse.
4: Merci beaucoup, routel crieff Je vous rappelle, 19h routel crieff les soirs de semaine, 20h politique également les soirs de semaine. Et vendredi, routel crève Merci beaucoup d'avoir été avec merci nous. Merci
8: infiniment, merci.
1: Et alors Franck, vous avez également pu avoir l'honneur de recevoir euh, dans votre petit studio maison Claire Chazal. Claire Chazal qui
4: était là pour parler d'une passion méconnue du grand public. Oui, sa passion pour la danse, elle voulait être danseuse quand elle était petite. Finalement, ses études l'auront menée à la grande carrière de journaliste qu'on a connue sur Antenne 2 et ensuite sur TF1. On est revenu sur cette passion, mais également sur sa grande expérience journalistique, pour celle qu'on peut retrouver désormais sur France 5 et sur France Info. On est donc avec une grande dame de l'information, j'ai envie de dire quand même, vous nous avez informé pendant plus d'une vingtaine d'années. Bonjour Claire Chazel.
9: Bon, je continue à informer, <rire> merci de le remarquer. C'est vrai, vrai. Voilà.
4: Il, faut, il faut le souligner, vous êtes tous les jours de la semaine sur France 5 d'entrée Libre et puis également le week-end sur France Info dans Soyons Clairs.
9: Et puis aussi à la radio, Radio Classique le samedi. Euh, oui, je, je continue à informer, mais en me centrant sur l'actualité culturelle. culturelle. Évidemment, je, je n'atteins plus un public généraliste, mais j'essaye de convaincre les gens de venir écouter ce qu'on dit sur la culture. Alors
4: justement, on va y revenir dans quelques instants, ce journalisme. Mais avant toute chose, vous êtes là aujourd'hui pour parler d'une passion que peut-être peu de gens connaissent sur vous, la danse. D'où est-ce qu'elle vient
9: Oh, je crois que j'en ai souvent parlé, bon, mais je comprends que ce ne soit pas vraiment comme ça qu'on me voit tout de suite, bien sûr, euh, puisque je n'en ai pas fait mon métier. Moi, cette passion, elle me vient de, de l'enfance. et, je, je, Comme beaucoup de petites filles, je suis allée dans des cours de danse, euh, peut-être à l'âge de 9 ans ou 10 ans, et euh, sans doute emmenée par mes parents, mais aussi avec une, euh, oui, une volonté personnelle. Et ça me plaisait, ça m'a plu tout de suite suivi beaucoup de cours, euh, j'aurais évidemment rêvé d'être euh, à l'école de danse de l'opéra mais euh, à l'époque c'était assez incompatible avec les études, euh, la scolarité, disons que c'était plus difficile, ce n'est pas le cas aujourd'hui et euh, évidemment je baignais moi plutôt dans une atmosphère, j'allais dire de sérieux et de intellectuelle donc j'ai aussi euh, préféré euh, me concentrer sur mes études donc je n'ai fait de la danse qu'en amateur.
4: Bon, justement, on va en reparler maintenant de, de ce journalisme. Est-ce qu'on peut dire que vous avez été, parce que c'est le thème de, l de, de cette année, la passion, passionnée par votre métier de journaliste
9: Oui, ce n'était pas du tout une vocation, donc je le précise, puisque moi j'ai fait HEC, j'ai fait euh, des études d'économie, euh, j'ai passé des concours et j'avais pas du tout à ce moment là disons à, en sortant du bac à 17 ans j'avais pas du tout l'idée le, 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 que je deviendrais journaliste aucun de mes, des membres de ma famille n'était journaliste, je lisais bien sûr les journaux, euh, nous lisions Le Monde à la maison, en tout cas mes parents euh, avec une grande régularité mais je ne pensais pas et dès que j'ai après quand même pas mal d'hésitations et de recherches j'ai trouvé une place dans un journal qui s'appelait le quotidien de Paris, qui était un, donc un quotidien, comme son nom l'indique, dirigé par quelqu'un de formidable qui s'appelle Philippe Tesson. Euh, J'ai su que c'était ce que j'aimais faire et c'est devenu instantanément une passion.
4: Alors, cette passion, vous l'avez exercée, comme je le disais au début, pendant quasiment 30 ans, euh, tout d'abord sur Antenne 2 et ensuite sur TF1. Euh... Alors, je précise
9: oui. que j'étais d'abord dans la presse écrite et j'y tiens beaucoup parce que donc, le quotidien de Paris, c'était un quotidien de presse écrite. Ensuite je suis allée aux échos, donc moi j'ai vraiment fait mes armes dans la presse écrite car ce que j'aimais bien sûr c'était transmettre, c'était euh, chercher de l'information, mais j'aimais écrire, c'est pour ça que j'ai choisi ce métier euh, à ce moment-là et j'en ai été satisfaite très vite, j'aimais écrire, j'aimais voir mon, le, le papier imprimé, j'aimais voir euh, mon nom, mes initiales au bas d'un papier, j'en étais vraiment, euh, euh, ça, ça m'émerveillait au début. Et donc j'ai aimé le travail de journaliste dans la presse écrite. Le hasard a voulu ensuite que j'arrive à la télévision, mais ce n'était pas euh, du tout une vocation.
4: Alors justement, après donc, cette grande aventure quand même, on le disait, euh, plus de 24 ans au, au journal de, de TF1, euh, vous avez dû quitter votre poste pour rejoindre ensuite France Télévisions et, et France 5 pour, pour commencer d'entrer libre. Comment se passe cette nouvelle vie après les, les, les JT euh,
9: oui, j'ai quitté TF1 euh, il y a maintenant euh, deux ans, un peu plus de deux ans. Euh, ben, c'était évidemment un choc sur le moment, mais c'est normal. Euh, J'adorais ce que je faisais à TF1, j'ai essayé de le faire le mieux possible. Je crois qu'on avait aussi euh, des succès, on avait une bonne audience. Et puis les choses ont changé. Euh, bon, voilà, ce n'est pas un mystère, que c'était contre mon gré, mais c'est ainsi, la vie est ainsi. J'ai déjà eu beaucoup de chance de rester presque 25 ans dans ce média qui était à la fois puissant, sérieux et très libre. Euh, où j'étais vraiment indépendante et dans une rédaction que j'aimais énormément. Et évidemment, euh, tout ça m'a manqué. Euh, continue parfois à me manquer d'ailleurs, notamment le direct, qui était quelque chose de très excitant, que j'aimais beaucoup. Mais j'ai eu la chance d'être sollicitée par France Télévisions et Michel Fild à l'époque, qui dirigeait France 5. Et c'est une chaîne que j'aime énormément, parce que d'abord, c'est une chaîne que je regardais, naturellement. C'est une chaîne de la transmission, c'est une chaîne du savoir, c'est une chaîne de la passion, précisément. Euh, où tous les animateurs et les journalistes sont, euh, dans, appartiennent à une sorte de famille très cohérente sur le plan des centres d'intérêt, euh, des envies, euh, de la façon de travailler. Donc je m'y sens bien et je m'y suis sentie bien tout de suite. Et euh, j'ai la chance donc d'animer tous les jours un magazine culturel, ce qui est rarissime, ce qui est unique en France naturellement, mais ce qui est peut-être unique euh, en Europe et je ne crois pas qu'aux États-Unis par exemple, il y ait beaucoup d'émissions euh, de, de semblables. Donc c'est une chance pour moi.
4: Bon, merci beaucoup, en tout cas, Claire Chazal. Je rappelle, entrée libre chaque soir de la semaine sur France 5 et le week-end, soyons clairs sur France Info. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
9: Merci également,
4: euh, Radio Classique, oui, radio le week-end. Radio Classique,
9: parce que ça, c'est une radio à laquelle je tiens. J'y suis depuis 10 ans. Et chaque euh, samedi, je reçois un invité qui, lui aussi, appartient au monde de la culture, mais au sens large. Un écrivain, un metteur en scène, un acteur, un chanteur, bref, un danseur. Voilà. Et euh, ça m'a permis de très nombreuses rencontres euh, merveilleuses. Voilà.
1: Merci beaucoup, Claire Chazal. Et eh bien voilà, donc une belle une belle panoplie d'invités que Franck a pu recevoir à Pau au Salon du Livre. Merci beaucoup Franck. Merci beaucoup Martin, à bientôt. Le duplex.
0: C'est l'info, votre double page. Info du week-end, Martin Arnaud.
1: C'est la fin de cette émission, merci à toutes celles et ceux qui m'ont aidé à la préparer, en particulier Franck, qui était donc avec nous cette semaine, qui a eu l'honneur d'interviewer un certain nombre de personnalités. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un format plus habituel de l'info. Salut à tous